0: Der Schallerburg Podcast mit Marcel Charour.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schallercasts. Heuer dreht sich bei uns auf der Schallerburg alles um die Reiternomaden im frühmittelalterlichen Europa: die Hunnen, die Awaren, die Bulgaren und die Ungarn. Und heute möchte ich mir mit euch gemeinsam ein bisschen die Frage anschauen, wer ist eigentlich gut und wer ist böse im Angesicht der Geschichte? Die Reitervölker haben in der europäischen Geschichte selten eine gute Presse gehabt. Wenn man sich die Geschichte des frühen Mittelalters anschaut und ein bisschen darüber nachliest, Was man so über diese Reitervölker geschrieben hat, dann liest man meistens von den brandschatzenden und mordenden Horden. Und dieses Bild hat sich in der Geschichte ganz lange gehalten. Die frühe Geschichte des Heiligen Römischen Reichs, wir erinnern uns alle an den Geschichtsunterricht, die Otonen beginnen da das Reich im 10. Jahrhundert so langsam wieder aufzubauen, die ist noch ganz geprägt von diesem Bild. Und das Bild reicht fast so weit zurück, wie die Geschichtsforschung zurückgeht. Ein kleines Beispiel habe ich da heute für euch. 1894 hat ein gewisser Theodor Tupetz ein Lehrbuch geschrieben für die Lehrer in der K- und k monarchie an den Bürgerschulen. Und in diesem Lehrbuch für Lehrer, für Lehrerbildungsanstalten, da steht über die Magyaren, also die Ungarn, die Ungarn. Ein finnisches Volk, welches vom Ural her in Europa eingemandert war und im heutigen Ungarn seine Wohnsitze hatte, war durch seine verheerenden Raubzüge eine große Plage für Deutschland. Sie zerstörten die von Karl dem Großen gegründete Ostmark und drangen mordend und plündernd durch Süddeutschland bis nach Frankreich vor. Auch in Norddeutschland und Italien machten sie Einfälle. Das klingt nicht sehr einladend und er geht weiter auszuführen, dass die Kaiser in dieser frühen Zeit ganz große Probleme damit hatten, mit den Ungarn zurechtzukommen. Waren diese Reitervölker wirklich so böse, wie sie da geschildert werden? Ganz besonders gilt es ja für einen, dessen Name uns allen noch im Ohr klingt, Attila, der Hunnenkönig, ein Erzbösewicht, wenn man so möchte schon im Mittelalter hat man sich erzählt, er hätte bei der Belagerung von Köln 10.000 Jungfrauen töten lassen, ein besonders eindrucksvolles Beispiel der Grausamkeit dieser hundischen Horden, die da durch Europa gezogen sind im frühen Mittelalter zumindest wenn man diesem Geschichtsbild glauben möchte. Die heiligen Legende der heiligen Ursula geht auf diese Geschichte zurück. Ich habe Einen der Kuratoren unserer heurigen Ausstellung, Dominik Heer, gefragt, wie es denn wirklich mit Attila aussieht und ob der wirklich ein Böser gewesen ist. Ich habe ihn dafür im Café Ritter in Wien getroffen. Man hört es ein bisschen im Hintergrund. Hört mal selber, was er sagt zu der Frage, ob Attila eigentlich ein Guter oder ein Böser gewesen ist.
2: Das ist wie immer und bei allen, allen Politikern äh, und das war im Endeffekt eine Frage der Sichtweise. Also für seine Unterstützer war er natürlich ein guter, also Attila, Attila ist bekannt, dass er irrsinnig pedant, pedantisch auch darauf geschaut hat, wie Tribute eingetrieben werden, wie die Beute geteilt wird, dass alles bei ihm mal zusammenfließt, damit er das aber auch bei seiner Unterstützung gut verteilen kann. Er selber hat sich anscheinend aus diesen Schätzen nur ganz wenig gemacht. Er ist von den Römern immer als gierig äh, verschrien gewesen. Stimmt auch, er hat immer mehr gefordert, aber um das Ganze zu verteilen. Das heißt, er hat seine Entourage und sozusagen nach unten äh, reicher gemacht. Das ist ziemlich weit nach unten diffundiert wahrscheinlich, diese diese Beute. Das heißt, sehr viele Leute werden ihn als als Gönner empfunden haben. Es haben sich auch sehr viele äh, Menschen angeschaut. in sein Reich auch geflüchtet oder haben unter seiner Herrschaft gut gelebt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Herwig Wolfram, österreichischer Historiker, hat das die hunnische Alternative genannt. Also es gab das Leben im römischen Reich oder das Leben im hunnischen Reich für eine Zeit lang. Und bei den Hunden hat man halt zum, steuerlich zum Beispiel bald besser gelebt als bei den Römern. Deswegen gibt es sogar einzelne Namen, Geschichten, äh, überläufer sozusagen, Bürokraten sogar, römische, die dann Karriere im Hof gemacht haben. Äh, andererseits natürlich für die Gegner war Attila eine sehr unangenehme Person und gut oder böse ist, ist halt in der Zeit schwierig. Es war sehr martialische Gesellschaften, Krieggesellschaften, egal ob die Germanen, die Hunnen, die Römer. Das Krieg war äh, ein Teil der, Teil des Lebens. Auch Terror war Teil der, der Politik von allen Seiten. Die Hunnen, allerdings auch schon vor Attila, setzen Terror durchaus systematisch ein, indem man Städte vernichtet, wirklich ausradiert zum Teil. Das ist belegt, das ist archäologisch belegt, das ist durch zeitgenössische Quellen belegt. Die Sache ist halt für uns so schwer schwer verständlich. Man versteht es immer, wenn man in Kriegsgebiete schaut. Aber es ist kalkulierter Terror. Man man zerstört eine Stadt, um dann äh, so ein Schutzgeld zu erpressen, damit man nicht die nächste zerstört. Beziehungsweise einfach Gegenwehr im Keim erstickt. Und insofern war er beides. Er war ein guter Politiker sicher auf der einen Seite, sicher ein Wohltäter für seine Anhänger. Andererseits natürlich aus heutiger Sicht auf jeden Fall ein, ein, ein Bösewicht, das sehr viel mit Blut und Zerstörung äh, durchgesetzt hat.
1: Eigentlich ist es doch so, dass die Geschichte immer von den Siegern geschrieben wird, oder? Wenn man das weiterdenkt, dann könnte man ja sagen, naja, vielleicht ist der Nachruhm oder im Falle Attilas die Nachangst auch nur... Art der Geschichte und der Geschichtsschreibung geschuldet, die wir hier betreiben. Kann man das so sagen? Dominik, was denkst du?
2: Naja, das ähm, attila Bild ändert sich sehr unterschiedlich, je nach Jahrhundert und je nach nach Ländern auch, je nach Tradition. Es ist tatsächlich so, dass in in Schulbüchern, in, in sehr verkürzten Darstellungen über die Völkerwanderungszeit halt dieser Untergang der römischen Zivilisation bisweilen betont wird und da findet man halt in Attila manchmal den, den Hauptschuldigen. Das steht in einer gewissen Tradition, die sagen wir spätestens mit der Renaissance in Italien beginnt, so spät mit Leuten in Italien beginnt, wo man eben gese- gesucht hat, nach Erklärungen, warum diese tolle römische Zivilisation eigentlich immer untergegangen ist. Und da waren natürlich einerseits die gemahnen worden, Schuld, die Rom überrannt haben, aber natürlich die herausragende Persönlichkeit in der Zeit war Attila. Und immer wenn du eine herausragende Persönlichkeit hast in einer Epoche, dann kannst du dir alles Mögliche in die Schuhe schieben sozusagen. Also man man, man nimmt dann einfach berühmte Namen auch her, um verschiedenste Katastrophen zu erklären. Also bis hin zur Beispiel venezianischen Geschichte, ähm, wo plötzlich auch Attila eine Rolle spielt, in dem, äh, der, der, der höchstpersönlich äh, Venedig mit seinen hunnischen Truppen angreift, was völlig anachronistisch ist. Aber in späterer Zeit hat man Dinge einfach erklärt mit berühmten Namen und hat Attila überall dorthin gesetzt, äh, wo äh, Katastrophen in der Zeit oder wo, wo, wo dramatische Szenen passiert sind. Das Gleiche in, in, in Gallien, wo man mhm. Bischöfe hochstilisiert hat zu, zu den Verteidigern ihrer Städte, Und egal, ob das zeitlich gepasst hat oder nicht, hat man Attila als Gegenspieler ausgedacht. Und so verdichtet sind im im Laufe der Jahrhunderte einfach dieses Bild und äh, des Gegenspielers quasi. Und und, äh, ja, äh, zementiert sich auch dann im Bewusstsein einfach ein, weil es so oft genannt wird, dass er einfach dann so einer fixen Position der Geschichte wird.
1: Friedrich Nietzsche hat sich sehr auseinandergesetzt mit der Frage von Gut und Böse und wer das alles eigentlich definiert. In seiner Schrift zur Genealogie der Moral kommt er zu dem Schluss, dass es die edlen, die vornehmen Menschen sind, die eigentlich das Gute darstellen. Er sagt, vielmehr sind es die Guten selber gewesen, das heißt die vornehmen, mächtigen, höhergestellten und hochgesinnten welche sich selbst und ihr Tun als gut, nämlich als ersten Ranges empfanden und ansetzten im Gegensatz zu allem Niedrigen, Niedriggesinnten, Gemeinen und Pöbelhaften. Da kommt schon zum Ausdruck, wie Nietzsche für den moralisch Unterlegenen, für den Schwachen und Schlechten hält. Und so zieht er diesen Gedanken auch durch. Am Ende, so Nietzsche, setzen sich aber genau diese Niederen, diese Pöbelhaften mit ihren Werten, mit ihrem Drang danach selber die Guten zu sein, durch. Und das ist für Nietzsche die Wurzel allen Bösens. Und deswegen empfiehlt uns Nietzsche auch, uns jenseits von Gut und Böse zu stellen und das Chaos der Welt wieder selbst mit eigener Tat in den Griff zu bekommen. Eine Ideologie, eine Philosophie, die für das 20. Jahrhundert keine ganz gute gewesen ist. Aber wer sind diese einfachen Menschen? Vor wem fürchten sich die denn heute? Wenn man sich damit beschäftigt, wer uns heute Angst macht, dann fallen einem gleich die Flüchtlinge ein. Vor wenig haben wir uns in den letzten Jahren so gefürchtet, so sehr gefürchtet wie vor Flüchtlingen. Warum ist das eigentlich so? Ich habe in Wien Ruth Schöffel getroffen. Sie ist Pressesprecherin des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen. Und sie weiß wie kein anderer, was es bedeutet, Flüchtling zu sein und für Flüchtlinge zu sprechen. Und ich habe sie gefragt, warum sich bei uns so viele Menschen vor Flüchtlingen fürchten.
3: Das ist eine gute Frage. Also sie vor Flüchtlingen zu fürchten, würde ich sagen, kommt meistens aus einer sehr diffusen Angst heraus, wenn man selber keine Geflüchteten kennt, weil wenn man nämlich welche kennt, dann wird man herausfinden, dass das recht normale Menschen sind, vielleicht Menschen, mit denen man sich befreundet oder Menschen, die man nicht so sympathisch findet, aber also ich glaube, das Um und Auf ist immer, ähm, sich selber ein Bild zu machen und mit den Menschen selber mal zu reden. Wir haben mal vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht und Die Ergebnisse waren eigentlich nicht erstaunlich, aber vielleicht doch berichtenswert. Ähm Menschen, die von Geflüchteten nur sehr entfernt erfahren in den Medien oder über irgendwelche Gespräche, die hatten viel mehr Skepsis als Leute, die jetzt vielleicht in größeren Städten leben, wo man mehr Leute trifft, wo man mit mehr Menschen in Kontakt kommt oder wo man halt zufällig vielleicht keine Ahnung am Land oder in der Stadt neben irgendwem wohnt, der eben geflüchtet ist. Ähm, da waren wir immer dezidiert abgefragt, sozusagen dieses Fürchten oder diese Skepsis. Ähm, da war die so wie bei anderen Personen. Auch.
1: Angst haben aber nicht nur wir vor Flüchtlingen. Angst haben die Flüchtlinge ja selber. Ruth, wer ist eigentlich ein Flüchtling?
3: Ein Flüchtling ist jemand, der eine Grenze überschreitet, der sein Heimatland verlassen muss, weil er verfolgt wird, oder ganz wichtig, weil er Angst vor Verfolgung hat. Und diese Verfolgung kann verschiedene Gründe haben. Ganz auf der Hand liegen das zum Beispiel politische Gründe, dass man ein politischer Verfolgter ist. Oder weil man die falsche Nationalität hat. Oder äh, weil man einer gewissen Gruppe zugehört, die in dem Land einfach nicht mehr gewollt ist die verfolgt wird. Oder die Genfer Flüchtlingskonvention gibt da religiöse Gründe zum Beispiel vor. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man sich das ganz genau anschaut. Warum muss eine Person flüchten und braucht diese Person dann Schutz? Und bei Flüchtlingen ist es eben so, dass sie, egal wie viele Flüchtlinge kommen, ob es einer ist oder ob es fünf Millionen sind, dass sie aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention und den davon abgeleiteten Regelungen, Schutz bekommen müssen. Das heißt, dass sie in einem Land ankommen dürfen, bleiben dürfen, bis es für sie wieder sicher ist oder bis sie sich lokal integrieren.
1: Ähnlich ist es doch alles ganz einfach. Man kann sich mit Medien auseinandersetzen, sich eine Meinung bilden. Noch nie zuvor haben Menschen so ausgezeichnete Möglichkeiten gehabt, sich zu informieren und Fakten zur Grundlage ihrer Entscheidungen und vielleicht auch zur Grundlage ihrer Einschätzungen darüber, was sie für gut und was sie für böse halten zu machen. Warum dringen die Fakten bei uns nicht durch? Das habe ich den Psychologen und Vizedekan der Sigmund Freud, Privatuniversität in Wien, Dr. Stefan Hampel gefragt, der im September 2022 bei uns auf der Schallerburg zu Besuch gewesen ist und bei einer Diskussionsveranstaltung mit mir und Ruth Schöffel über das Thema Gut und Böse gesprochen hat. Er hat Fakten für gar nicht so wichtig gefunden und etwas ganz anderes in den Vordergrund gestellt.
0: Ich glaube, das ist aus psychologischer Sicht viel überzeugender als Fakten ist immer die persönliche Erfahrung. Und, und das ist auch, das wäre jetzt quasi auch im Sinne eines, eines Zugangs. Wie kann man denn gesellschaftlich dazu beitragen, dass die, dass die Leute sich da eine Offenheit bewahren, auch gegenüber Fremden? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass, dass sich die Menschen selber nicht daran hindern, immer wieder zuzugehen halt auf andere. Also das ist, weil, weil eben, gerade bei jemand, bei einer Situation, die einem fremd ist, bei einem Menschen, der einem fremd ist, das, genau an der Stelle kann man eben Erfahrungen machen. Oh, das war gar nicht so schlimm oder es war eh okay oder so. Und und wenn man nur im Kopf ist und, und bei sich zu Hause alle Türen verriegelt und sich quasi versperrt gegenüber der Umwelt, ähm, dann kann sich's natürlich hochsteigern und dann äh, kann die, können die ungeheuer in der Fantasie halt ähm, wirklich frei walten. Und und deswegen die Fakten, die sind die helfen bedingt Aber aber das Wichtigste ist, dass die Leute die Möglichkeit haben, ähm, positive Erfahrungen zu machen und immer wieder neue Erfahrungen zu machen, die halt eben positiv sind.
1: Wenn schon einmal ein Psychologe im Haus ist, dann müssen wir auch über das Eingemachte reden. Ist es manchmal nicht ganz gut, wenn es das Böse in unserer Vorstellung gibt, in unserem Alltagsleben, die Angst und die Furcht gibt, schützt uns das nicht auch ein wenig? Ähm,
0: Naja, ganz klassisch gesehen natürlich die Fähigkeit, Angst zu haben oder sich zu sorgen, das bewahrt uns natürlich auch vor vielen Problemen. Also ähm, das ist ist auch der Grund wahrscheinlich, warum es diese Anlage, diese menschliche Anlage halt gibt. Nur zugleich, ich glaube, kann sich jeder sich selber einen Gefallen tun, indem er sich immer wieder vorwagt, in Bereiche, die einem nicht so ganz geheuer sind. Also Das heißt, sich sich ab und zu wieder was trauen, irgendwo hinzufahren, wo man sich nicht ganz so sicher fühlt. Und das reicht schon. Also ich habe schon gehört mit es gibt immer noch Leute für, für die reicht schon wenn man über die tschechische Grenze fährt dass 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 man sich unsicher fühlt aber sich das mal zu trauen um mal dort hinzugehen, ähm, und mal dorthin zu gehen und es zu erfahren und 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 vielleicht dann ist es das erste mal ein kurzer Aufenthalt das nächste mal vielleicht ein bisschen längerer Aufenthalt aber es geht ja darum letztlich dass man sich selber auch die die welt äh, um sich erweitert ähm, und ich glaube das ist auch die größte äh, möglichkeit um sich vor überzogenen Ängsten selbst zu schützen, indem er immer wieder versucht, die eigene Komfortzone zu, zu äh, verlassen und sich in, in Terrains vorzuwagen, vor äh, in denen man sich nicht so sicher fühlt. Und dazu gehört es eben auch, einmal in ein Gespräch zu kommen mit jemandem, der einem vielleicht nicht so ganz vertraut ist, aber wo man neue Erfahrungen machen
1: kann. Also eigentlich ist es ganz einfach, auf die Erfahrungen kommt es an. Das ist eine Sache, die wir uns alle zu Herzen nehmen können. Und eine zweite Sache, die ein Gast bei unserer Diskussion mit Ruth und Stefan auf der Schallerburg im September 2022 ganz am Ende noch gesagt hat, ganz lapidar, nachdem wir eineinhalb Stunden über Gut und Böse und Für und Wider gesprochen haben. Hirn einschalten, das hilft manchmal, hat er gemeint, und da hat er nicht Unrecht. Ich habe noch nachgeblättert bei einigen Philosophen und Denkern des 19. Jahrhunderts und da findet man alles Mögliche. Manches ziemlich kompliziert und manches glückhaft einfach. Beim französischen Philosophen und Staatsdenker Volney habe ich etwas Nettes gefunden. Was ist gut nach dem natürlichen Gesetz? Lässt er in einem Frage- und Antwortspiel äh, in einem Buch, das er geschrieben hat über die Reiche und Betrachtungen über die Umwälzungen der Reiche und das natürliche Gesetz im Jahr 1842 geschrieben. Was ist gut nach dem natürlichen Gesetz? Alles, was darauf abzweckt, den Menschen zu erhalten und zu vervollkommnen. Und was ist übel? Alles, was darauf abzweckt, den Menschen zu vernichten und zu verschlechtern hier einschalten und die ganz einfachen Grundsätze im Hinterkopf behalten, das tut es manchmal scheinbar auch. Ich wünsche euch alles Gute, danke für eure Aufmerksamkeit in dieser Saison. Auf der Schallerburg Doch bis 6. November könnt ihr unsere Ausstellung Reiternomaden in Europa über die Hunden, die Japan die Bulgaren und die Ungarn sehen. Wenn ihr vorbeikommt, würden wir uns sehr freuen. Nächstes Jahr dreht sich bei uns auf der Schallerburg alles um das Thema Kind sein. Auch da wird es wieder jede Menge zu besprechen geben und ich freue mich auf euch. Alles Gute und bis bald.
0: Geöffnet ist die Ausstellung Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn und Feiertags von 9 bis 18 Uhr. Übrigens, auch für Kinder bietet die Schallerburg ein spannendes Familienprogramm.